0: Buenos días a todas y a todos! Aujourd'hui, nous allons parler de la série Événement de Netflix. C'est une série de braquage, c'est une série espagnole. Vous l'aurez peut-être compris, il s'agit de la Casa des Papels. Euh, que vous pouvez donc euh, dès à présent retrouver sur Netflix. Beaucoup d'entre vous l'ont certainement déjà regardé. Euh, je suis en compagnie aujourd'hui de Johan.
1: Bonjour, de hola, hola, hola.
0: Mais tu m'as piqué Tu piqué phrase. ton hola. Buenas tardes. On va essayer au maximum de parler en espagnol pendant cette émission. Alors je vous mets au défi, chers chroniqueurs. Je suis également en compagnie de Shaima. Hola! (rire) Et de Jean-Maxime. Hola! Alors, bienvenue à tous dans cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions tout au long de cette émission. On va va revenir sur euh, cette série qui est un véritable petit phénomène, hein, il faut le dire, Euh, la cassa des papels. Donc, euh, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Et puis, euh, pour commencer, je pense que je vais quand même me tourner vers euh, Shaima, qui va rapidement nous expliquer de quoi il s'agit. Euh, alors Oui, alors,
2: bah, en fait, tout simplement, c'est l'histoire d'un, d'un braquage sur... Euh, tr- alors, il n'y a pas 13 épisodes, mais c'est l'histoire d'une braquage, c'est une mini-série hein, qui se déroule sur euh, une seule saison. Et on suit... Il euh, y, euh, y a le maître de cérémonie, celui qui, le professeur, celui qui gère un peu le, le jeu du côté des braqueurs. Et de l'autre côté, il y a la police. Donc, c'est vraiment un jeu
0: entre, entre les deux parties. Et euh, voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut c'est dire que c'est une série plutôt policière Est-ce que c'est plutôt un thriller Comment est-ce qu'on pourrait définir le genre de la série,
1: selon vous c'est, c'est, c'est assez dur de répondre parce que enfin, le film de braquage au cinéma, enfin, c'est un vrai genre en soi. Et, euh, et là, comme disait Chahima, voilà on a, on a les deux aspects, on a ce qui se passe à l'intérieur. De, parce qu'en fait, ils essayent de braquer la, la, la fameuse casa des papels qui est en fait la maison de papier. C'est là où on imprime les billets. Et, euh, et, en fait, et tout l'espèce de périmètre de sécurité qui est mis euh, en, en dehors, euh, dehors par la police. Et en fait, c'est surtout une série qui marche beaucoup sur, les, enfin, sur le, le, le cliffhanger de chaque fin d'épisode, le rebondissement, l'envie de regarder après. Donc, c'est extrêmement feuilletonnant. Donc, c'est un mélange voilà, entre le, le, le côté feuilletonnant qu'on peut aimer dans, dans, dans le genre de la série et le film de braquage, pour moi. Mais après, de définir le genre précis, c'est assez dur, en fait.
0: Finalement, est-ce que ce n'est pas justement euh, ce qui rend la série aussi. Euh aussi euh, successful, si je puis me permettre, le fait qu'on parte d'un genre vraiment très cinématographique qui est quand même le genre du braquage euh, et qu'on arrive vraisemblablement à en faire quelque chose de, de sériel, de feuilletonnant.
3: C'est vrai qu'il y a eu assez peu de séries de braquage. Il y a eu The Nine il y a quelques années qui n'avait pas marché, qui n'a pas duré longtemps. Euh, et effectivement, euh, quand on lit le pitch, en fait, on se dit euh, comment ils vont tenir toute une saison parce qu'on a l'habitude de ces films qui en deux heures bouclent l'histoire il y a eu des suites à Ocean's Eleven et tout, mais euh, et finalement, ils, ils réussissent ça très bien parce qu'ils sont vraiment sur les personnages. Ils nous montrent ce qui s'est passé avant, ils nous montrent ce qui se passe évidemment dans le présent. Et finalement, il y a des histoires qui s'ajoutent à l'histoire de braquage euh, qui viennent finalement ouais, creuser les personnages et, et gagner du temps aussi pour, pour que ça dure 20 épisodes.
0: Alors justement, question euh, qui pourra peut-être intéresser les gens qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas encore vu la série et pour un peu leur expliquer comment ça fonctionne. C'est quoi le format de cette série euh,
2: C'est un peu compliqué, parce que, donc, c'est, c'est une série espagnole. Donc, c'est une acquisition de Netflix, donc ce n'est pas un originals. Je tiens à préciser, euh, en fait, les épisodes en, en Espagne durent environ euh, 1h20. Ils ont adapté le format à l'international, donc ils ont été raccourcis à 50 minutes, 40-50 minutes. Donc, alors, il me semble que... Euh, En tout, sur Netflix, la saison 1 va faire une vingtaine d'épisodes et elle en fait deux fois moins en Espagne. Je ne sais pas si j'arrive à être assez clair, c'est un peu compliqué à expliquer.
3: Ils ont bien fait, franchement. Parce que les épisodes d'une heure vingt, c'est quand même euh, dur de se les farcir et de les enchaîner surtout. Puisque c'est ça quand même, c'est une, c'est une série qui est addictive et en même temps, s'enchaîner les épisodes d'une heure 20 c'est compliqué.
2: Oui, c'est 15 épisodes d'une heure 20 en Espagne et du coup, ils ont ra- ra- raccourci, enfin, il y a eu un, un découpage différent. Sachant euh... qu'en
1: Espagne, c'était en fait c'était une mini-série sur deux saisons, mmh. alors que là, sur Netflix, c'est plutôt diffusé euh, sous forme de saison, enfin, saison 1A, saison 1B. C'est et ça, les, c'est deux parties. Les séries
3: espagnoles ont ce format-là, c'est pas juste la Casa des Papel, c'est comme ça en général.
0: Et donc là, on en est euh, à la saison 1, puisque c'est une mini-série, mais c'est coupé en deux. Et là, euh, si j'ai bien suivi, sur Netflix, euh, on a la première partie qui est euh, disponible en intégralité. Oui, 13 épisodes. Et on attend la deuxième partie. Exactement. Non, c'est pas on
1: attend, c'est on attend <rire> là, c'est la deuxième partie. Le 6 avril
0: Sur Netflix,
2: Voilà, moi je suis, un, je,
1: suis, je suis comme un fou parce que pour rebondir sur ce que disait Jean-Maxime, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont réussi à creuser les personnages. Donc il y a à la fois cette bande de braqueurs là, qu'on voit derrière nous, en fait, dont on ne connaît pas l'identité, c'est-à-dire que chacun a un, un pseudo d'une ville. Donc il y a Tokyo, Berlin, Rio, Nairobi. Et on a, on apprend un petit peu voilà, sur le passé de chaque personnage. Il y a ce personnage central qui est le professeur. Qui, qui a mis en place en fait le braquage parfait, donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'à à chaque fois que la police croit avoir trouvé une faille dans son plan, le mec l'avait déjà anticipé, et tout le jeu aussi, c'est de savoir est-ce qu'il a tout anticipé, donc il y a aussi ce, ce truc-là, et euh, il y a la relation entre lui et la police, qui est très intéressante parce qu'il est très cordial avec la police, et il, a même, il est même dans une relation de, de séduction avec l'inspectrice qui est chargée de l'affaire, et il y a aussi la relation entre les otages, et les, et les braqueurs avec un syndrome de Stockholm, des histoires d'amour qui se mettent en place. Donc ça peut sembler très cucu en disant ça, mais c'est, c'est pris tout ça dans la tension d'un braquage, parce que c'est un braquage qui est censé durer 12 jours, si je ouais. me souviens bien. Donc, donc en fait les gens commencent à être fatigués, ils sont tous en sueur tout le temps, donc il y a, y a un côté pas du tout cucu qui, qui marche bien.
2: Moi ce que j'aime dans cette série c'est, euh, alors la comparaison est un peu facile mais le professeur me fait penser à Michael Schofield dans Prison Break, c'est un génie de la manipulation, il a toujours deux coups d'avance et ça ça me plaît ce genre de série où c'est le méchant qui euh, se, se paye un peu la police et peut-être qui va gagner à l'affaire, voilà, enfin, on est de son côté en tout cas et c'est ça qui m'a plu dans la série.
3: Et il y a ce truc effectivement on est toujours à la limite du ridicule dans les rebondissements mais comme dans Prison Break, on a tellement envie de voir la suite. Comment ils vont s'en sortir En général, c'est réglé en deux secondes hein, et on passe à autre chose. Mais c'est ça qui est assez fou. Et on, c'est vrai qu'elle est beaucoup comparé à Prison Break ou même à
1: 24, parfois pour ce côté thriller et addictif. Quoi. C'est,
2: c'est addictif comme c'est. Addictif. Mais ce qui
1: était d'ailleurs à l'époque, moi, je trouve la limite de Prison Break. J'avais adoré la saison 1 et en fait, à partir du moment où les mecs s'évadent, bah, ça devrait s'arrêter. Voilà. Et j'ai, j'espère qu'il y aura saisons. pas. Voilà, un là, truc on n'a pas, voilà, pas envie que ça aille au-delà d'une saison 1 et que ça se tienne comme un, comme un braquage. Quoi.
0: Alors, Petit rappel pour Frédéric qui nous regarde et qui nous disait que 1h20 ça risquait de, de refroidir les gens alors justement ce qu'on vous expliquait un tout petit peu plus tôt c'est que à l'international sur Netflix les épisodes ont été, euh, enfin, le format a été modifié et donc au lieu de 15 épisodes d'1h20 on est sur euh, 20 une, six épisodes, vingtaine, une vingtaine d'épisodes de 40-50 minutes donc on est sur un format finalement assez classique de série d'une cinquantaine de minutes donc rassurez-vous vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Euh, mais ces épisodes de 50 minutes, c'est quand même effectivement plus facile à enchaîner que les épisodes de 9 Et ce qui est très
1: fort dans ce remontage, c'est qu'en fait, on s'en rend pas compte. Mm. C'est-à-dire qu'ils ne terminent pas des épisodes, on va dire de la version française, sur euh, un cliffhanger tout pourri, c'est qu'à chaque fois, alors qu'ils ont coupé à 40 minutes, ils arrivent à trouver un truc où ça tient en haleine. Donc le, en, ter- en termes de... de... De remâchage de la série, c'est assez intelligent.
0: Alors, il y a pas mal de commentaires, pas mal de réactions. Les gens nous disent que, globalement, il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes. Après, il y a aussi quelques personnes qui nous disent que la série est, selon eux, un petit peu surestimée. Euh... Je suis
3: d'accord avec eux. Alors, j'allais vous
0: demander, justement, euh, quelles seraient, selon vous, les faiblesses de la série et si euh, vous seriez éventuellement d'accord avec ces remarques.
3: Bah, pour moi, en fait, c'est un peu un de stress euh, du braquage. C'est-à-dire que d'ailleurs c'est extrêmement c'est même. C'est, c'est, beau c'est
2: beau quand même. C'est beau
3: Pas juste parce que c'est une série espagnole, mais en fait, il y a un côté vraiment. Les personnages sont assez mal écrits, je trouve pas super bien interprété. Après, j'avoue, j'ai regardé en VF, ce qui ne doit pas arranger les choses, parce qu'ils ont toujours des voix euh, où ils, exagè- ils exagèrent tout. Enfin, voilà. Euh, et euh, oui, en fait, je trouve ça assez mal écrit, mais addictif. Et c'était le même la même chose avec Prison Break, c'est qu'on a beau savoir que c'est un peu ridicule et que ça va trop loin et que c'est pas du tout réaliste, on a envie d'enchaîner quand même. Euh, donc, je comprends à la fois cette euh, ce phénomène presque, et en même temps, et voilà, il faut se calmer. C'est pas non plus une, une série super bien écrite et à la hauteur de, de plein d'autres choses que propose Netflix, notamment. Non.
2: Je suis d'accord avec toi sur le côté des les personnages. Euh, niveau traitement, il y a certains qui sont mieux écrits, écrits que d'autres. Je sais que les personnages du professeur et de Berlin, donc celui qui est un peu à la, le boss des braqueurs, à la tête des braqueurs euh, au sein de la, la Casa des Papels, euh, je les trouve particulièrement touchants. J'adore leur histoire, leur, l'approche de ces personnages-là. À, à l'inverse de Tokyo. C'est oui, ça L'héroïne est celle qui fait la voix, off, qui est juste insupportable. Elle va dans tous les sens. Mais ça, c'est donc un c'est... problème
3: d'ailleurs. Tu cherchais son nom. Moi, je n'arrive pas à retenir qui s'appelle comment et qui est qui parfois, parce que je trouve que les mecs se ressemblent vachement. En tout cas, au début, on les confond un peu tous. C'est très très flou. Je,
2: je suis d'accord avec toi. Et puis un peu ça. Tu, sais, les... tu parles donc de stress. C'est un peu que des beaux gosses et des belles gosses. Oui. En
3: fait. Il y a un donc, peu trop ouais. de personnages en fait. Euh, on se perd un peu parfois.
0: Je crois qu'Yohan, tu pas d'accord. Non, j'ai <rire> pas grand-chose à
1: répondre. Non, mais je, je comprends sur le côté un peu mal écrit, caricatural. Et en même temps, quand je repense à Ocean's Eleven, que j'aime beaucoup. Mais à part Clooney, Brad Pitt et Matt Damon, qui étaient très bien écrits et euh, à la, au top du cool, les autres braqueurs du gang de 11, ils ont chacun une pauvre scène qui Alors lui, ça va être le geek, lui, ça va être le cascadeur, lui, ça va être le gars qui fait tout péter. » Donc, c'est pas beaucoup plus subtil, en fait. Donc tu avais des acteurs
3: qui rendait peut-être la chose un peu meilleure peut-être, que peut-être, ça peut-être l'était. Aussi. Là, bon, c'est quand même pas terrible, terrible au niveau du jeu, quoi.
0: Alors, selon vous, à quoi ça tient ce, cet emballement Parce que c'est une série qui a l'air euh, euh, très bien faite, en tout cas, euh, même si elle a euh, quelques faiblesses, mais c'est quand même souvent le, le cas de beaucoup de séries. Euh, qu'est-ce qui fait que les gens s'emballent à ce point-là Parce que c'est quand même une des séries. Euh, les plus recherchés euh, sur Allociné. Ben nous, sur de la vraie, on l'a vu
1: ouais, de, émerger ouais, depuis le, le début ouais. de l'année, où en fait, on, chaque, chaque semaine, pour expliquer, on reçoit un peu le, l'espèce de récap des séries les plus consultées, ce qui nous, nous permet de savoir ce que les gens cherchent, regardent et tout ça. Et puis, en fait, c'était ni Game of Thrones, ni Walking Dead, ni les trucs auxquels on s'attend, ni Star Trek Discovery ou autre. C'était une série espagnole. Et, euh, et avant, c'était Dark, je crois. Donc, en fait, ouais. il y a eu Allemagne, oui. Espagne. Et, euh, et c'était, ouais, donc déjà, c'était très surprenant à ce niveau-là. Et c'est là qu'on a commencé, nous, à s'intéresser un peu au phénomène. Mais c'est ça, en
3: fait. Il y a un bouche à oreille qui se fait de petit à petit. Les gens découvrent la série, en parlent. Et voilà, c'est, c'est ce qui se passe en général quand une série fonctionne sur Netflix. Tout le monde ne regarde pas forcément dès le lancement, mais ça vient petit à petit. Et ouais, elle est numéro un de notre top série depuis un mois, quoi.
2: Moi, je pense que c'est lié, pour répondre à ta question, au suspense. Tu as envie d'y retourner tellement c'est addictif. Puis, tu te dis que c'est qu'une seule saison. Donc, euh... Va jusqu'au bout.
1: Il y a ça aussi, il y a le côté inédit, comme on dit, une série de braquages, mine de rien, c'est quand même un truc assez inédit. Et il y a, il y a aussi, en tout cas, moi, ça a joué pour moi, c'est la, la surprise. C'est-à-dire que moi, avec le... Je me suis dit, Espagne cassa des papeles, je m'attendais à avoir une Stress ou un soap. Brésilien, c'est ce que j'allais mexicain. dire avec ce ouais. t- Est-ce que ça aurait pas été malin
0: de changer le titre finalement Peut-être qu'il aurait fallu euh... changer le titre,
1: mais moi, en tout cas, c'est, c'est, c'est ce qui m'a surpris, c'est que la, je ne savais même pas de quoi ça parlait quand je l'ai mis, c'est Chahima qui m'a dit, regarde quand même, elle ne m'a pas dit de quoi ça parlait. Et en fait, j'ai fait, mais c'est un truc de braquage, c'est énorme, et je suis tombé dedans comme ça. Donc là, là, on est peut-être en train de le gâcher à des gens. Du coup, on leur dit que c'est un truc de braquage. Mais, mais la, moi, la surprise a beaucoup joué pour le, le, le côté positif.
0: Alors dans les questions, il y a notamment Alicia euh, qui nous demande Alors s'il est possible qu'un jour, il fasse une saison 3. Alors en sachant que c'est une, une saison en deux parties, c'est pas deux saisons. Euh, est-ce que du coup, il serait possible qu'il y ait une suite bah, disons qu'il euh, y a une fin, une vraie
2: fin pour le coup, mais ils, ils peuvent faire une suite. Euh, tout est toujours possible. Je, quoi. Je, tout, oui, tout est toujours possible. Je vois pas. Euh... Surtout
3: que la série espagnole de base, je crois pas que Netflix était euh, associée à la série au départ. Non, c'est une euh, euh, oui. Et du coup, bon, peut-être que si ça n'était resté qu'une série espagnole, voilà, qu'on n'aurait peut-être jamais vu d'ailleurs. Euh, mais avec le succès qu'elle a maintenant à l'international, Netflix a poussé pour avoir une suite, c'est sûr. Donc euh, est-ce qu'ils vont résister ou pas Ça, c'est la question. Moi, mais... ce
1: que j'aurais peut-être plutôt tendance à croire, c'est peut-être un remake Enfin, une adaptation aux US qui serait assez logique alors que pendant ce temps-là en salle sortent des, des espèces de direct ou DVD un peu maquillés ouais. genre Hurricane et tout ça où c'est, c'est un peu on va braquer la réserve fédérale en plein ouragan enfin, voilà c'est voilà sur le pitch c'est un peu bizarre et en fait là Netflix avec des acteurs américains bien choisis pourrait ouais. arriver à faire un truc parce euh...
3: qu'on ne sait pas si elle marche aux États-Unis cette série finalement en Europe ça a l'air de prendre mais est-ce que les Américains regardent ils n'aiment pas regarder les séries qui euh, ne Je... sont pas américaines quoi
2: et puis il y a déjà eu deux séries de braquage donc tu parlais de The Nine tout à ouais. l'heure et puis, y a une... Non, c'est une série britannique qui s'appelait Inside Men. Euh, ça ne fonctionne pas vraiment, ça Le, le, le jeu, format, ça s'appelle euh... Money
1: Heist. J'ai regardé sur oh,
0: j'ai Il y a beaucoup suite. beaucoup de réactions dans les commentaires. C'est pour ça que j'ai souvent le, le nez sur mon téléphone. Ne vous inquiétez pas, c'est pour vous lire.
1: Non, tu checkes euh... tes mails, en fait. Avoue-le, <rire> tu checkes tes mails. Je, je check complètement
0: <rire> mes mails. Il euh, y a une question intéressante. Euh, c'est Marley qui demande s'il y a vraiment des gens qui regardent la VO et qui dit l'espagnol je trouve ça insupportable alors ça c'était très personnel hein, Marley mais je voulais quand même vous demander Moi, euh, si VO vous vous aviez vu, vu en, en super. VO, et
1: surtout la voix du professeur il a une, une voix très très gutturale, très espagnole mmh. Oh là, comment t'es à ah, la chaîne? Ah, oh. euh, non, mais joli. en VF aussi. j'avais hein. beaucoup de sonorités espagnole. Et donc, en, donc ouais, j'ai même pas regardé en VF. Donc là, tu disais que c'était tout pourri. Ouais, enfin,
3: je regardais en VF alors que je regarde jamais rien en VF. Mais c'est vraiment parce que c'est le genre de série que je regarde en faisant autre chose. Donc, c'est quand ce c'est dans une autre langue, euh, bon, t'es obligé de regarder quand même ce qui se passe. Euh, et par contre, pour parler de Dark, je l'avais regardé en allemand alors que je parle pas un mot d'allemand. Et c'était passé parce que vraiment, pour le coup, on est tellement dedans, il faut tellement être concentré pour la suivre. Et là, je trouve que c'est moins le cas. Mmh on peut un peu voilà papillonner en même temps quoi, sauf si on regarde en, en VO
2: non je l'ai vu en VO et, et mon erreur c'était de faire d'autres choses à côté donc <rire> voilà. mais ça n'empêche que la série elle est, elle est très bien votre maîtrise de l'espagnol, elle est comment bah, J'ai fait dix ans d'allemand, donc euh, voilà. Ça Moi, j'en ai fait,
3: mais pas suffisamment
1: pour comprendre tout ça. Moi, j'ai fait 10 ans d'espagnol, mais je, je, je flamberai pas en disant que je le regarde sans sous-titre <rire> ou machin.
0: Alors, justement, tu parlais de Dark, Jean-Maxime. J'avais envie aussi de, qu'on élargisse un petit peu le, le sujet de la cassa des papels euh, à d'autres séries Netflix étrangères. Donc, étranger, par étrangères, j'entends pas américaines, du coup parce que c'est quand même ce qu'on trouve en grande majorité, il y a quand même pas mal de de séries, et notamment des créations originales, parce qu'on rappelle que euh, la Casa des Papels, c'est une acquisition Netflix. Ce n'est pas une création originale Netflix, il faut quand même faire la nuance. Mais euh, parmi les créations originales, il y a beaucoup de séries euh, qui ne sont pas américaines et qui ont trouvé leur public et, et qui, notamment, sont des séries de très bonne qualité. Donc, euh, bah, on parlait de Dark, euh, j'ai envie de vous lancer sur Dark. Est-ce euh, que c'est une série que vous avez vue Incroyable. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en Je avez pensé Une série
1: incroyable. Voilà. Vertigineux.
3: Pour le coup, ouais, là, c'est extrêmement bien écrit. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de personnages aussi, mais en tout cas, quand on est dedans, vraiment, on ne peut pas s'en sortir. Il y a 10 épisodes en plus, ça passe assez vite. Et euh, et ça demande une concentration énorme, et c'est ça qui est bien, c'est parce qu'il y a tellement de personnages et tellement de timelines différentes qu'on ne peut pas euh, regarder ça comme ça, quoi. Et et c'est en plus hyper euh, original dans le sens où les séries avec des voyages dans le temps sont en général ridicules. En tout cas, au bout d'un moment, euh, ça devient n'importe quoi. Et là juste sur la saison 1 on verra en saison 2 ça tient vraiment la route du début à la fin quoi.
2: moi j'ai aimé le fait que la série répond à nos questions c'est-à-dire que c'est... ça te laisse pas euh... tiens voilà on fait une... une cliffhanger et on te laisse ça comme ça euh... à toi de te démerder de trouver ouais. des... des réponses sur internet non non on... ils répondent à 90% des questions et c'est ça que j'ai aimé
1: non, mon seul regret c'est la scène finale de... de la saison 1 qui, qui m'a bah, un peu gâché le truc mais Et à aimer, à part ça euh, bah, Je ne sais pas si on peut le dire, parce que ouais. les gens ne l'ont, l'ont peut-être pas vu, mais euh, ça embarque justement la, la série vers des trucs que je n'aime pas dans les voyages dans le temps. Mmh. Alors que je trouve que la, la première saison, enfin tout le reste, euh, 99% de la série était euh, ancrée dans le réel, euh, hyper intéressant dans les relations entre les gens, qu'est-ce que ça impacte mmh. euh, potentiellement soit de se croiser soi-même, soit de croiser quelqu'un qu'on a... C'était hyper intéressant.
0: Les, les gens ont l'air de, de bien réagir à Dark. En tout cas, euh, c'est une série qui un est euh... Un
1: peu le Interstellar ouais. de, de la série, en fait.
0: En plus, puisque Interstellar,
3: moi, je pas plus compris. Hein. Ah, c'est vrai C'est <rire> moins philosophique, euh, voilà. Mais...
0: Hum.
2: Euh, en fait, alors, on parlait de Dark, mais pour rester en Espagne, euh, Netflix a sorti un premier original l'an dernier qui s'appelle Las chicas del cable. Euh, par contre, ça c'est totalement soupe. Hein. C'est les feux de l'amour euh, dans les années 30. Et ce qui est bien, c'est que c'est une série... Euh, 100% féminine, les euh, demoiselles du téléphone en français. Donc. Oui, <rire> ce que je voulais le dire en espagnol. Coup, c'est, c'est mieux, tu as eu raison. Ouais. Euh, non, c'est, je te dis un coup d'œil, c'est très sympa, mais c'est très très, swap, c'est très ça dégouline de bons sentiments.
0: Bah, je sais que ma maman regarde et qu'elle adore. Bah, euh, voilà,
1: très très bien. Bien, coucou. <rire> C'était une enfin, remarque, je voulais vous, vous poser la question, c'est, c'est un, un ressenti que j'ai, mais peut-être à, à tort. Alors, ça ne concerne pas qu'à ça des papels, parce que comme tu disais, c'est une acquisition. Mais j'ai l'impression qu'à part Dark, qui a presque une. Ça se passe en Allemagne, mais ça aurait pu se passer n'importe où, ça a une... presque une dimension internationale. Toutes les autres créations originales Netflix ancrent beaucoup dans le local. C'est-à-dire Marseille, c'est très franco-français. des, del câblé c'est très espagnol. C'est Et c'est peut-être un peu dommage de dire on fait une production locale, mais en fait, il faut vraiment qu'elle reste que local. quoi c'est... J'ai un peu Mais... de mal avec ça. Là où Dark, ils ont réussi un vrai truc, je trouve.
0: Alors à, la... à chaque fois, c'est ancré dans le local. Je pense que c'est aussi un peu le cas de Subura. Subura, euh, et Subura et de... Voilà. En, en Italie et The Crown en Angleterre. Et en même temps, euh, j'ai pas l'impression que ça empêche vraiment les... ces séries de fonctionner à l'étranger. Enfin, The Crown, c'est quand même une série qui...
2: bah Pour le coup, Dark et The Crown, c'est vraiment un, un des cas à part parce que c'est des séries qui ont très bien fonctionné, qui ont plus autant la critique qu'au public, alors que des séries comme Marseille... Subura et la décalé, c'est vraiment euh, on s'adresse vraiment au public au public local, on leur fait plaisir en leur offrant cette série-là et c'est vraiment la volonté de Netflix de de, de, de s'investir dans le dans le marché local en proposant des trucs très pour le coup franco-français pour Netflix, c'est très italien.
3: Ce serait dommage en fait, je pense de perdre le côté local.
2: Ouais, Ça fait vrai. aussi
3: découvrir des peuples, des cultures différentes, c'est, c'est l'intérêt de Netflix qui est global. Euh, euh, ouais, enfin, je sais pas. Après, euh, une série comme La Casa del Papel, ça peut être regardé par tout le monde, euh, et finalement les petits, les petits morceaux euh, locaux, euh, ça passe très bien. Euh, The Crown, ça marche, euh, ça marche partout. Après, peut-être en France moins parce que on est moins famille royale, etc. Mais aux États-Unis, alors que c'est pas du tout. Euh, américain, ça cartonne parce que parce que les Américains sont passionnés par la famille royale. Et je pense que il y a peut-être des pays où quand tu es un, un pays proche d'un autre, tu peux t'y retrouver. Et nous, on est peut-être trop éloigné, euh, pas de l'Angleterre pour le coup, mais euh, je sais pas. Il y a des séries aussi turques, des séries, il euh, euh, y a une série en langue arabe qui va bientôt bien se faire. Ils oui. viennent de l'annoncer. Peut-être que ce sera très très différent pour nous et qu'on ne pourra pas y accéder. Mais c'est bien d'avoir tout ça en fait, d'avoir cette euh, après chacun regarde ce qu'il a envie. Mais voilà, il y a vraiment plein plein de choses qui sont faites. On n'aurait jamais regardé une série espagnole, en fait, sans Netflix, parce qu'elle passe quasiment jamais en France, à part Windows stress c'est un peu le seul exemple qu'on a. Il euh, y en avait une autre, Physique ou chimie euh, voilà. Mais euh, grâce à Netflix, on a accès à des séries dont on n'aurait jamais eu accès d'habitude, et ça, c'est cool.
0: Alors je, je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions, euh, et pas que sur la Casa des Papels, et pas que sur les, les séries internationales Netflix, euh, parce qu'on va répondre à, à toutes vos questions euh, par la suite. Euh, on a une question de Julien qui nous demande, euh, donc, à propos de la Casa des Papels, euh, s'il y a du Julio Iglesias. Euh, et du coup, c'est l'occasion pour moi de, de rebondir euh, en, en évoquant une petite anecdote sur la série, et qui est euh, le... L'origine de, de cette chanson qu'on entend, euh, et des paroles de cette chanson qu'on entend euh, régulièrement au fil de la série, et qui est Bella, Ciao. Si, Je sais Bella pas Ciao. si tu peux nous en dire un petit peu plus, Shaima, sur cette
2: chanson. Oui, bah en fait, à la base, c'est un, un peu un chant révolutionnaire euh, euh, long, créé par les, les ouvriers en Italie, qui a ensuite été repris par les fascistes. Donc, ce n'est pas vraiment euh, le meilleur exemple, mais la, série, enfin, la chanson a devenu, euh, est devenue populaire dans différents pays. Et notamment en Espagne, où c'est vraiment une, voilà, une chanson, c'est la révolution et, et c'est une chanson qu'on chantait dans les, dans les manifestations à l'époque. Et c'est une série, c'est une chanson qui prend sens dans la série, surtout pour le professeur. Après, je vais pas spoiler, mais c'est aussi lié à son, à son histoire personnelle. Et je trouve qu'ils ont... Ils l'ont très bien reprise et aujourd'hui tout le monde en parle et se permet de la, la faire connaître. Tu nous la chantes ça Bella Ciao,
1: Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao,
0: Ciao, Ciao, Ciao. C'est exactement ça. C'est ça aussi, tu es en série, c'est, y a c'est, pas de de c'est du karaoké, c'est... <rire> vous, les,
3: vous les femmes. Je crois qu'elle a été reprise par Amir.
0: Oui,
2: Il y a je l'ai vidéo, écoutée, une vidéo, Amir
3: qui reprend la chanson. Oui, oui. Je vous conseille ouais. d'aller la voir sur YouTube. Qui reprend Bella Ciao ouais. Oui, ah,
2: ah. en version euh, guitare-voix.
1: Et en rapport avec Casa Oui, parce qu'il ah, est très fan de la série. Il est très fan de Cassa de
2: Donc c'est vraiment une, La chanson, elle tourne vraiment sur YouTube, sur Facebook. Je trouve ça très, très beau.
0: Il y a un vrai engouement, finalement, ouais. pour c'est la, prof et et la, la chanson Cartoon. et la série. quoi. Ouais. Alors, euh, une question sur une autre série Netflix, euh, qui est The Il euh, y a beaucoup de gens qui nous demandent, alors beaucoup, euh, en tout cas plusieurs personnes dans les commentaires, nous demandent si on a vu The OA et ce qu'on en pense.
3: On l'adore, on en a parlé plein de fois, on peut en parler encore. Alors c'est une série américaine, hein, pour le coup c'est pas étranger, mais enfin pas étranger, c'est pas européen. C'est euh, pour refaire l'histoire une nouvelle fois, euh, c'est... Euh... je sais même pas comment le résumer à faire.
2: C'est euh, Prairie, donc une jeune femme qui a été kidnappée et qui revient après 7 ans d'absence ouais, je crois. Et, euh, qui
3: était aveugle et qui ne l'est plus.
2: Ouais, on, on découvre euh, qu'est-ce qui s'est passé durant euh, voilà. dans ce fameux kidnapping et, et ouais, on a
3: adoré parce que c'est, c'était une série là aussi qui nous a totalement surpris. Elle est sortie de nulle part. On, on savait même pas qu'elle allait arriver ce jour-là, en décembre, en 2016. Le 16 et décembre. Voilà, je m'en souviens très bien. Il y a eu le même effet que la Casa del Papel, en fait, avec ce côté. Voilà, on ne savait pas ce que c'était, et puis on, a, on l'a vu, on en a parlé, et tout le monde s'y est mis. On a pleuré. On a pleuré <rire> à la beaucoup. fin de la <rire> saison, et on a hâte de voir la saison 2. Je ne sais pas s'il y a la question, mais elle arrive en 2019, en principe.
0: C'était pas saison les 2,
3: questions. enfin. Elle est en tournage actuellement.
0: Alors on nous demande également les nos amis internautes s'intéressent beaucoup à, à ce qu'on voit et à nos goûts en tout cas euh, ils nous demandent si on a vu sec, Seven Seconds pas encore c'est prévu ce week-end
2: mais euh, j'ai hâte de tu l'as vu
3: non je l'ai pas vu encore mais c'est quand même la créatrice de The Killing qui l'a ouais. fait la version américaine et c'était vraiment top donc j'espère que c'est dans le même esprit quoi
2: puis c'est un sujet vachement euh, vachement important donc Alors, c'est pour quoi, ça en fait c'est un flic qui tue accidentellement un jeune homme qui est afro-américain donc la police tente de, 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 couvrir, euh, de couvrir l'affaire tandis que la famille à l'aide euh, d'une flic ou bien d'une procureure essaie de, 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 de lever le voile enfin de raconter la vérité euh. donc c'est vraiment un, un sujet vachement actuel quoi, très triste mais vachement euh...
3: on en parle pas assez, j'ai pas l'impression que les gens la regardent donc euh, il faut en se temps, lancer, elle, elle est sortie le
2: même jour que Mutes et Marseille euh, elle avait aucune chance je ouais, pense
3: c'est dommage
1: pour rejoindre ce que tu disais, c'est que ça ça va peut-être avec le temps, ça va venir, c'est-à-dire que il y a des fois tout le marketing que peut mettre en place Netflix ou oui. Amazon ou d'autres sur des séries précises. Et puis il y a aussi ce que le public décide de, de porter, de pousser. Et ça a été le cas avec Dark, avec euh, Cassa avec avec Lepapel, avec, euh, avec OE aussi qui était sorti par oui. part
3: complètement. Donc, Netflix a révélé il n'y a pas très longtemps une étude comme ça, alors après on y croit, on n'y croit pas, que je ne sais plus pour quelle série, je crois que c'est Altered Carbon, les gens commencent vraiment en fait, à la regarder au bout de 14 jours. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la promo, etc. On a l'impression qu'au bout de 10 jours c'était fini, plus personne regardait. Mais ce n'est pas vrai, les gens regardent plus tard en fait.
0: Mais dans les, je pense que dans le visionnage des séries le bouche à oreille c'est quelque chose ouais. de très très important enfin, moi je croise constamment des gens qui me disent toi tu regardes quoi en ce moment c'est quoi les séries incontournables euh, qu'est-ce qu'on peut regarder bah, par exemple sur Netflix et du coup je pense qu'effectivement le, la promo c'est important mais surtout le bouche à oreille qui... et donc euh, je pense que même après euh, peut-être après notre live il y a encore <rire> plus de gens qui vont regarder la cassa des papels
3: c'est vrai que sur Netflix il y a tellement de séries maintenant une par semaine minimum qui arrive qu'en fait on accumule les retards donc oui, on ne peut pas regarder Altered Carbon dès le lancement parce qu'on a déjà trois autres séries qui nous attendent. Mais Et on oui, y vient, c'est dur, petit à hein <rire>
0: Alors continuez à nous poser toutes vos questions, pas seulement sur Netflix, sur n'importe quelle série, si vous avez des questions sur les, notamment les renouvellements ou, ou sur nos goûts, parce que, bon, encore une fois, on adore parler de, de séries. Il euh, y a quelqu'un qui mentionne The Exorcist en disant que c'est une très bonne série. Là, je crois que la c'est saison 2 s'est terminée il n'y a ouais. pas très très longtemps, euh, et je crois qu'il y a des adeptes. Ouais, sur ouais, ce moi plateau. J'ai,
1: au départ, ça semblait complètement foireux de se dire on va faire une série sur l'exorciste. On dit mais quelle mauvaise idée. Puis en fait, euh, plutôt intelligent déjà. Très bon casting, enfin, les, les, deux, les deux prêtres exorcistes, le tandem fonctionne vraiment bien. Euh, la première saison faisait un lien avec le film original qui était assez intelligent, assez bien vu. Et après la saison 2 part complètement dans une autre, euh, une autre direction. Et pour comparer avec une série qui était un peu similaire, qui était Outcast, qui, que moi j'ai, j'ai, j'ai un peu lâché en cours de route, The Exorcist a réussi à faire un, un truc vraiment intéressant. Après il ne faut pas trop qu'il tombe dans la... Parce qu'il y a une espèce de théorie du complot avec les démons mmh. qui veulent dominer la Terre... Voilà, ça risque un peu trop de dévier vers le n'importe-nawak mais en tout cas là, les deux premières saisons et les deux cas d'exorcisme qu'il y a eu étaient, étaient intéressants et assez flippants avec du démembrement des greniers plongés dans le noir et tout. on aime bien ça c'est pas sûr qu'il y ait une saison 3 par contre ah
3: ouais. parce que ça marche pas du tout et en France pour ceux qui veulent la voir ça passe sur série club
0: Alors moi je suis en retard j'ai vu que la saison 1 mais j'avais beaucoup aimé et c'est vrai qu'étant une très très grande fan de l'exorciste <rire> De William Friedkin, j'ai allais un petit peu reculons et c'était euh, très intelligent comme série.
1: Et le twist qui rattache au film est plutôt Bien marrant. Bien ah, que... sûr. Franchement,
0: euh, ouais, je me souviens un grand moment de, de frisson de mon côté. Euh, alors, nos internautes nous demandent si on a des nouvelles de la série Fortnite.
3: Alors, je ne sais pas si je pronom- je cette série, je, je ne sais pas ce que c'est.
0: Fortnite, Fortnite.
1: C'est... 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 Je sais qu'il y a un, un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite. Et que...
0: F-O-R-N-I-T-E. Ah
1: bah je... Hein <rire> je ne sais pas je non, sais. désolé, euh...
0: désolé euh, Mario euh, <rire> ça nous, nous évoque rien peut-être, euh, soit peut-être plus précis dans ton commentaire euh, alors je vais donc passer à la question suivante euh, qui est euh, qu'est-ce qu'on pense de la série Salvation je ne sais pas si c'est une série que vous avez vue
3: j'ai juste vu le pilote qui était très mauvais donc je n'ai, <rire> je n'ai pas continué alors il euh, y a Maud qui
0: précise qu'effectivement la série a été annulée et
3: bien c'est faux Mode se trompe, elle, a, Maud, été, tu te trompes, elle a été déprogrammée sur M6 avant, juste avant la fin juste avant les deux derniers épisodes mais aux états unis il y a une deuxième saison cet été
0: Mais du coup est-ce qu'on la verra en France
3: Bah ben, c'est pas gagné, en tout cas pas sur M6 peut-être sur une chaîne du groupe M6 genre Série Club ou Sister Ou voilà. Série
0: Club, <rire> affaire à <rire> suivre Alors retour sur Netflix puisque euh, Mode à nouveau euh, nous demande si c'est bien de Carbone qu'on évoquait un tout petit peu plus tôt Est-ce que c'est bien de Carbone j'ai fini, est-ce que j'ai fini
3: c'est pas bon si tu sais pas si as fini non,
0: non non j'ai fini parce que je voulais
2: connaître la fin mais euh... c'est trop ambitieux c'est... c'est très ambitieux mais au bout d'un moment euh... c'est, c'est une série de quoi. science-fiction
0: hein. on rappelle pour les gens qui nous regardent et qui peut-être ne voient pas du tout de quoi il s'agit c'est une série de SF euh,
3: oui c'est, c'est car, adapté ouais.
2: d'un, d'un livre c'est très... c'est... franchement visuellement c'est très très beau mais après ça tourne en quoi c'est trop long
3: Mmh. j'ai vu que 4 épisodes et il y a une, une enquête policière en fait à l'intérieur de la série qui ne m'intéresse pas du tout alors que l'univers est intéressant, que les
1: personnages ont des choses à
3: dire
2: et c'est trop compliqué c'est ça, ouais. euh, c'est vachement compliqué
1: c'est un peu les, les, les défauts de la SF à la Philippe Dick ou Isaac oui. Asimov, c'est à dire que oui. si on n'est pas ultra branché SF et ultra très attentif à tout, mmh. on est vite perdu en fait
0: j'avais déjà eu un petit peu de mal moi avec Electric Dreams en parlant de Philippe Kedic, euh, qui était pour le coup une série anthologique mais euh, j'avais eu un petit peu de mal à accrocher euh, c'est, pour ma c'est pour les fans du genre ouais, C'est, comme c'est tu pas, pas de la
1: SF gérer. grand public en mm. fait. Non.
0: Alors on a beaucoup beaucoup euh, de réactions euh, de nos amis internautes donc ça fait plaisir euh, et notamment une question une question, une question, une question sur Castle Rock ah. C'est pour quand Castle Rock Je crois que les gens s'impatientent
3: C'est pour cet été mais on n'a pas encore de chaîne française associée, ce sera sur Ulu aux États-Unis. Ulu n'est pas en France, donc peut-être peut-être OCS, peut-être Amazon, on verra. Mais c'est vrai qu'on est tous assez impatients de la découvrir. Ouais. Il y a eu une bande-annonce dévoilée pendant le Super Bowl, un peu plus longue que ce qu'on avait vu jusqu'ici et ça fait vraiment envie mmh. il y a quand même de super acteurs dedans et euh, oui qu'est-ce qu'ils vont faire enfin pour une fois c'est pas une vraie adaptation de Stephen King dans le sens où c'est son univers qui va être utilisé pour faire une série euh, avec ses personnages et cette fameuse ville qui revient régulièrement dans ses livres et ça, c'est ça qui est intéressant justement parce que ces adaptations en général sont moyennes euh, son univers est pas super adapté en fait à la télé et, et là, peut-être qu'ils vont faire un truc intéressant. Il y a DJ Abrams derrière et quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, euh, d'assez fort, mais enfin, voilà, ça fait envie.
0: Alors, on nous demande des nouvelles de la grande série Rocky. Est-ce qu'on mmh. en a
3: De la saga de films, peut-être, mais en tout cas, en série, il n'y a pas de Rocky qui mais est...
0: Prévu. Alors, la saga de film, <rire> ça ne nous concerne pas, puisque c'est vrai euh... série qui a un
3: déquid, Oui, un euh, projet, ouais.
1: Qui va sortir normalement en 2000, au courant d'année, avec les acteurs originaux qui reviennent 30 ans après. Beaucoup trop vieux pour jouer ça. Ouais, c'est <rire> ça va être chouette.
2: J'étais même pas au courant.
1: Ouais, c'est les retrouvailles entre Daniel, euh, le héros, et le petit blond avec qui il se fightait. Là. Et il ben, ah se ouais. retrouve 30 ans plus tard, mais et je... le petit blond, il a toujours la rage. Enfin, il est vieux, maintenant c'est un vieux blond. Et, euh, et Daniel, il est C'est un jeu est... qui a la rage. <rire> ouais, ouais, c'est
3: vrai que l'acteur de, de Karate Kid, on l'a vu dans plein de séries, il a fait des guests et tout, mais il joue toujours un peu le, le ringard de service, donc ça va peut-être lui redonner un peu de de punch à sa carrière
0: on nous demande des nouvelles d'une série fantastique qui cartonne pas mal euh, sur sci-fi et qui est The Magicians euh, on nous demande à quand la saison 3
3: elle est en diffusion si je ne me trompe ah, pas ah bah
0: bravo alors il faut suivre hein, aussi. sur hein, euh... sci-fi France <rire> oui.
3: si elle ne l'est pas elle va y être dans très très peu de temps parce qu'elle est diffusée aux états unis actuellement il y a peut-être un tout petit décalage mais euh, les débuts elle est là.
0: partout partout euh... Dans ouais. le métro pour les Parisiens. Est-ce que c'est euh, Est-ce que c'est une série que vous regardez un petit peu The Magicians
3: J'ai arrêté, mais j'aimais J'ai arrêté bien.
0: aussi. Hein. Moi Parce aussi j'ai
1: euh, j'avais. commencé mais c'était l'univers, c'est un peu un Harry Potter, un peu ouais. Dark, et euh, c'était plutôt sympa, mais après euh, il voilà, y avait y tellement d'autres choses à voir que j'ai, j'ai dû lâcher l'affaire.
0: Personne. Alors c'est, c'est intéressant. On, alors beaucoup de gens réagissent sur les séries qu'ils regardent en ce moment et qu'ils aiment. Euh, et une question inté- intéressante et intelligente de de de, Nerda, de Neirda euh, qui nous demande ce qu'on pense des séries horrifiques. Alors, je pense qu'on pourra euh, faire un, une émission euh, totalement consacrée aux séries horrifiques, mais en attendant, euh, je trouvais intéressant de vous poser la question, cher chroniqueur. Qu'est-ce que vous pensez des séries horrifiques C'est pas ma macaman, hein c'est pour toi, ça.
2: Oui,
1: c'est... en tout cas, sur l'exercice, ça fonctionne bien. Sur American Horror Story, que j'ai découvert sur le tard, donc moi, j'ai vu que la saison 7 pour l'instant, mais ça fonctionnait très bien. J'ai pas encore regardé Channel Zéro. Moi non plus. Qui est une série anthologique aussi. Euh, là, plus Artie,
3: un... Euh, voilà, auteur. Un,
1: un nouveau monstre qui a des dents pointues. Donc... Je suis assez curieux de découvrir Channel 0, mais euh, en tout cas, quand, quand c'est bien fait, quand il y a une, une vraie ambition derrière, et ça, ça marche. Mais j'ai l'impression que par contre, ça marche peut-être plus sous format ontologique, l'horreur. Oui, en
3: fait, la plupart des séries d'horreur ne durent pas très longtemps parce que ça ne fonctionne pas. Et là, effectivement, Channel 0, a son public, ça change chaque saison en fait, d'histoire. American Horror Story, on le sait bien, ça change chaque année aussi. Et, et le public répond encore présent au bout de 7, 7 ans mais bah, l'exercice c'est un bon exemple où voilà ça fonctionne pas trop ça fonctionne pas sur les grandes chaînes américaines en fait c'est vraiment euh, trop niche quoi
0: mais peut-être que c'est le même problème finalement que pour le cinéma d'horreur c'est que ça s'adresse pas à tout le monde et que, du ça, coup ouais. on... on cible tellement que ça devient compliqué de faire
1: de l'audience quoi. et puis il y a H versus Evil Dead saison 3 là qui vient de, de... Ouais. Le reprendre là hier ouais. et, euh, et voilà, ça c'est une série voilà, qui est horrifique rigolote ouais. marrante et euh, mais, mais c'est peut-être le bon format c'est à dire que c'est fait avec un, un petit peu euh, comme le Evil Dead à l'époque quoi. c'est Justement, ils, ils, ils savent qu'ils s'adressent à une niche, donc euh, ce n'est pas non plus une débauche de moyens, mmh. c'est une économie qui est logique par rapport au public auquel on, on s'adresse. Et donc, euh, je pense que ça fonctionne aussi pour ça.
0: Alors justement, Jimmy nous, nous demandait ce qu'on pensait de Channel Zero. Et toi, tu, tu nous je disais qu'il encore euh, pas encore regardé. Donc, euh, Jimmy, on, on te parlera de, de Channel Zero euh, un petit peu plus tard, euh, quand on l'aura vu. Euh, bon, alors, je vais prendre une ou deux dernières questions euh, euh, pour terminer. Alors, il y a Choupi, euh, parce que bon, C'est quand même intéressant de prendre les questions des gens qui ont des noms euh, sympathiques. Euh, Choupi nous demande s'il va y avoir une suite à Twin Peaks. Je pense que c'est un sujet qui revient régulièrement (rire) sur le tapis.
3: Bah, tout est possible. On a eu une saison 3, alors on pensait jamais qu'il y en aurait une. Mais euh, ce que dit David Lynch pour l'instant, c'est qu'il n'a pas prévu de travailler là-dessus. Il a d'autres projets et peut-être ça se fera un jour, mais ce n'est pas, c'est pas acté dans du 25 tout. Il dans 5 ans et, Oui, peut-être. Enfin, s'il est <rire> encore là, on mais, mais en et tout lui cas. C'est, c'est
0: peut-être plus compliqué que pour nous, effectivement.
3: Oui, effectivement. Après, voilà, ça n'a pas été un grand succès non plus, hein, Twin Peaks saison 3, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Donc euh, ça a quand même coûté très cher. Je ne suis pas sûr que la chaîne Showtime ait envie de faire une saison 4, même s'ils disent que oui, oui, pourquoi pas On verra.
0: Alors, Je vais prendre une, une dernière question, parce que ça me paraît de circonstance, puisque c'est une question qui concerne Netflix, donc ça reste un petit peu dans notre sujet du jour. Euh, c'est Alicia qui nous demande, euh, pour la série euh, 13 Reasons Why, euh, saison 2, savez-vous sur quoi sera centrée la saison Je me tourne donc vers Shaima. Mais pourquoi Tout le monde a regardé, non
3: Oui, c'est vrai. Bah, Et c'est je, je, tout sur je... la saison 2
0: Non mais bah, je sais pas en fait toi notre... euh...
2: C'est quand même toi notre experte donc... bah, Jean-Maxime sur quoi sera centrée la saison 2 Mais on
3: ne sait pas en bah, fait voilà, On sait très très peu ça. de choses ouais. On sait même pas quand elle va arriver précisément euh, Quelque part
1: avant l'été sans doute Il n'y avait pas des rumeurs qui annonçaient que c'était la, la même histoire mais avec un autre point de vue Oui si, alors on espère si, que si, c'est si, faux ouais. Ouais.
3: On espère que c'est faux parce qu'on n'a pas envie de revoir
1: euh...
2: en, fait, en fait je pense que ce serait un mix des deux Donc il y aura la suite donc avec le procès euh les élèves qui vivent leur vie après après des événements de la saison 1 et je pense qu'il y aura aussi des flashbacks des événements qu'on a vus en saison 1 mais de différents points de vue
3: sachant que l'héroïne est toujours là en saison bah, 2
2: elle sera de retour donc, du coup ça sera donc, vraiment, y aura si c'est pas un flashbacks. fantôme
3: c'est forcément des flashbacks quoi et
2: euh,
0: voilà de procès euh... Voilà, voilà. J'en sais pas qu'on, plus, en désolé, tout cas, y Dès qu'il en saura plus, euh, on, on vous le dira. Mais et oui, puis, avant l'été, promis. N'hésitez pas à nous, à nous reposer très régulièrement la question pour nous mettre la pression. <rire> et de notre côté, on essaiera de mettre la pression à Netflix.
2: La question, c'est est-ce que ça plus. va
1: s'appeler 14 Reasons Why Non, mais c'est vrai. Ouais. 14 Reasons Why, saison 2, ça serait nul. Tout ce que je peux vous ouais, dire, c'est un...
2: qu'il y aura un autre concept que les cassettes. Voilà, je pose ça là. Petit petit
0: teasing de Shayma. Euh, bah, Écoutez, je pense qu'on va va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux à réagir en commentaire. Ça fait plaisir. Euh, Continuez à nous suivre euh, chaque semaine. Alors, la semaine prochaine, j'en profite pour annoncer euh, la prochaine émission qui sera sur Jessica Jones à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et donc, l'émission aura lieu jeudi. Jeudi, le 28 mars, donc c'est la journée, enfin c'est la, la sortie
2: de Jessica Jones saison 2. Donc ils ont euh, décalé la sortie d'un jour. Donc généralement, les séries Netflix sortent le vendredi. Et exceptionnellement, ils le font le jeudi pour la journée de la femme, parce que Jessica Jones, c'est la femme la plus badass que je connaisse, des enfin, de toutes les héroïnes Avec Tokyo. Netflix. Non, Tokyo, non, non <rire> pas Tokyo. Et du coup, ouais, on va vous parler de, de pas mal de, de choses dans cette émission. Et du coup,
0: nous, on en fait de même, on décale notre cœur notre en série à jeudi. Oui. Et donc euh, soyez nombreux euh, jeudi prochain pour nous suivre. Et puis il euh, y aura plein de plein de nouvelles surprises euh, qui arriveront euh, court en mars. On vous parlera euh, de Friends. On vous parlera euh, du club Dorothée très certainement aussi. Donc euh, n'hésitez pas à revenir. Euh, je...
1: Je, est-ce que je peux faire une mini annonce juste pour sûr. vous dire qu'on a créé notre chaîne de podcast sur SoundCloud <rire> voilà, Parce qu'on est, des, on est on est on est quand même <rire> au top de la technologie. <rire> Euh, et donc en fait on remet on, on à chaque fois qu'un donc un live se termine sur Facebook vous pouvez évidemment le voir en replay avec les images mais si vous voulez le podcaster et avoir le son rendez-vous sur notre chaîne qu'on a lancée il y a quelques jours et euh, voilà à chaque fois qu'un live est terminé on podcaste la partie sonore et donc vous pourrez réécouter tout ça dans le métro sous la douche, aux toilettes Qui sait, partout c'est, Qui c'est. Bon.
0: <rire> c'est quand même une super annonce et puis moi pour terminer cette émission je voudrais quand même faire une spéciale dédicace à notre réalisatrice Claire pour qui c'est la dernière émission. Et du coup, on avait quand même super envie de lui dire merci. Merci Claire. Donc, euh, merci à Claire. Bravo. et On te fait plein de bisous et merci pour tout. Et puis, euh, merci également à Julien qui est aussi en régie. Euh, merci à toute la team qui s'occupe de cette émission. Et puis, on se retrouve donc jeudi prochain.
2: Salut, Salut à tous.